0: Trilhas. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Trilhas Podcast. Para este projeto, trago um compositor e artista que fez algumas canções que vocês que curtem o Trilhas provavelmente conhecem. Para mim, é um projeto muito especial. Pois, quem nunca foi pego cantando frases como A rua é meu palácio, a lua é meu amor Na mesa de um bar afasto a melancolia Há sempre uma casa velha para cada noite fria Ou até Águas correndo levando para outros mares minha solidão Ou até mesmo Eu sei que as manchetes dessa guerra e a distância estão te ajudando a me esquecer Pois é O convidado para seguir nessa trilha junto comigo é Osni Ou Rick e Ricardo E aí Osni, tudo certo?
1: Oi, tudo bem. Prazer falar contigo.
0: Osni, é, quando e qual foi a sua iniciação na música? E na época, quais eram as suas influências, tanto literárias quanto, quanto musicais?
1: Olha, no início mesmo, as influências eram mais, eram mais é, musicais, porque eu era muito menino. Eu, com uns 10 anos, eu já comecei, comecei a ouvir muito rádio. E tinha uma, 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 um artista me chamou a atenção Foi Sérgio Murilo Sérgio Murilo foi o, 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 posso mesmo que foi o começo dessa história toda é, Ele cantava uma música assim é, Mas que fenômeno agina na... Eu lembro disso, eu tinha uns 10 anos é, quando, quando eu escutei Sérgio Murilo E a seguir Carlos Gonzaga cantando é, O Carol e na, na verdade Neil Sedaka. Então Sérgio Murilo, Carlos Gonzaga e Neil Sedaka é, foram as minhas primeiras influências influências de menino, né? E ali eu senti que que queria fazer aquilo, eu queria, eu queria cantar aquilo. É, alguma coisa parecida. E eu era assim, é, novinho, mas eu já cantava ah, oh, oh, algumas músicas do Neil Sedaka em inglês. Né? Então o pessoal até me chamava, eu menino, e me chamava, vem cá, canta aquela música em inglês. E eu, brincando, cantava aquelas músicas do Nilce Sedaka, do Carlos Gonzaga, aquelas versões do Fred Jorge e o Sérgio Murilo.
0: Legal, muito bom. São ótimas influências mesmo. Né? E falar sobre a sua primeira gravação, que né? foi um compacto simples pelo selo real do Rio de Janeiro, contendo as faixas Quero Apodrecer Contigo e Cristina. Em que ano foi isso e qual foi a concepção daquele projeto?
1: Eu acho que foi aí por volta de 60, né? É o seguinte, é, ali eu já era um rapazinho e, e tinha, eu, eu já tinha assim, uma, uma leitura né, do mundo e eu sentia muito a, a, uma aproximação com aquela é, filosofia beatnik que vinha dos hippies dos anos 60 e... Essa, aquela questão da liberdade, né, já brotava dentro de mim, e aí parece isso aí é interessante, porque essa essa linha, você falou aí, a rua é meu palácio, a lua é meu amor, essa frase, é, ela 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 começa lá num, num disco, numa etiqueta do, do Rio, mas eu era garotão mesmo, muito assim, não tinha uma visão de mundo Maior. Então eu entrei chutando a, chutando o, o, a cadeira né, com a música chamada Que era Apodrecer Contigo, que as pessoas se agarravam na, na frase inicial, na frase título, para fazer gracinha, espetáculo, esse, aquela, aquela falsidade de ah", só que, que, que esses idiotas não sabiam, nem eu sabia, que aquilo ali, aquilo ali é. Só o Renato Pladeira, mais tarde, é que me disse Cara, você fez a primeira música punk do Brasil Você que abriu o punk com essa música A, a época, o, o Flávio Cavalcante, que era um sucesso na televisão Queria que eu fosse lá cantar essa música Só que era uma grande palhaçada, né? Ele queria tirar um sarro na minha, na, comigo, pegar disco, quebrar, uhum. fazer palhaçada Palhaçada ele fizesse sozinho então, por isso que eu não fui. Outros toparam, eu não topei. Eu era garoto, mas não topei, não. Esse cara é um bobão, ele tá querendo pegar o disco, quebrar. Aí eu não fui, que o filho do Flávio era meu chapa, o garoto, o Flavinho, né? Era meu, eu conhecia bem. Então, ele, ele, ele mesmo assim, ele botou a música, aí fez aquela palhaçada dele, quebrou, jogou para cima, sei lá o que ele fez. E, e o Carlos Renato, que era um colunista, é, falou, cara, essa, essa música tá 20 anos na frente de, de todo mundo aí, o cara abriu a linguagem e, e ninguém entendeu nada, quer dizer, na verdade, é, o, o que era poder ser contigo, era o início de uma ideia, né, que depois eu distribuí, que eu que eu prossegui em várias outras letras e várias outras músicas, inclusive algumas de sucesso, entende? Como Vou Gritar, Acordar Cidade, Luzes da Avenida, Meu Bem, A Menos Telefone. Todas essas músicas têm uma influência beatnik, né? Essa influência da letra que, que tem um pouco de protesto.
0: É Exatamente dando sequência, quando eu citei no início, que para mim era um projeto muito especial, é exatamente por conta dessa entrevista que o Renato Ladeira depois daria para um meio de comunicação musical no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que foi aí que eu tive contato com a sua música, né, Osni? E que na época é, eu conversava com muito colecionador, lojista de disco, e o pessoal falava, não, isso existe, isso é lenda, isso, a gravação não existe. Aí depois de, de anos eu fui descobrir uma transação desse disco no Rio de Janeiro, ou seja, ele existia, né? E aí, de, daí então passou a ser uma obsessão minha conseguir esse compacto, coisa que eu consegui aí... Há algumas semanas atrás. né? E aí, que, aliás, eu quero agradecer ao Elton. Né? O Elton é um rapaz, um músico. Elton Amorim, ele tem um canal no YouTube chamado Elton Rock Nacional. Foi ele que deu a ideia de eu te buscar, Osni. Né? E aí, realmente deu certo o contato. Então, a gente está seguindo aí. E realmente é uma faixa que, para mim, assim, arrepia. Desde a concepção da capa até a, pró a própria letra. Né? Realmente era muito avançada. Né? Agradecer também aqui ao Nélio Rodrigues que é pesquisador e historiador musical e que também ajudou no conteúdo deste podcast. Bom, ainda falando sobre o compacto, é, houve alguma divulgação, algum tipo de crítico ou repercussão na época? E qual foi a tiragem do compacto? Quantas unidades foram prensadas na época?
1: É, na verdade esse esse compacto foi feito numa chamada de uma etiqueta né não era uma gravadora não tinha uma estrutura de gravadora era uma etiqueta que se usava muito antigamente eram gravadoras pequenininhas de uma sala no centro da cidade então é, a ideia é, é, é eu acredito que mil né a tiragem foi mil e mas não teve trabalho grande não mas com uma a, 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 as pessoas reagiam muito à, à música, né? Porque reagiam porque não entendiam, né? Nem, nem, eu também não conseguia vislumbrar tanto na frente, hoje assim, né? É, o punk. Não tinha. Isso era uma coisa que que, 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 era, que saiu de dentro de mim pela influência da música de, daquela música de protesto, né? E da geração hippie. Que depois chamavam de beatnik, que era aquele, aquela rapaziada que ficava mesmo pelas estradas, pelas ruas, né? Por aí. Então foi, foi pouco, porque, primeiro, que eu era muito novo, né? Para ter um, uma visão. E não tinha ninguém ao meu lado que, que produzisse isso aí, que, que visse. O que, eu tivesse, o que eu tava fazendo e que caminhasse comigo, ó, ah, vai por aqui, faz isso, aquilo, que a produção é fundamental, eu fazia tudo da minha cabeça, não tinha ninguém, ninguém, ninguém do meu lado. Então, quer dizer, por isso que não foi não foi, não foi foi longe, se fosse se eu tivesse uma orientação de uma produção ali, eu tinha ido no Flávio Cavalcante, eu tinha e tal, mas era, eu não tinha nada, tinha nada, era eu e eu.
0: Isso foi por volta o quê? De 1968, 69?
1: Não, foi antes. Foi antes, rapaz. Em 68 eu já tava cantando na festa do Bolinha do Jair Dombatu, que foi o programa que da TV Rio que substituiu Hoje é Dia de Rock. Sim.
0: Você acha que foi em que ano exatamente essa gravação? Dois, três 3 por aí. Caramba, é muito antigo mesmo. E o conjunto que te acompanhou na época? Eram alguns amigos seus ou o conjunto que era da própria gravadora? É, a
1: gravadora tava gravando com um conjunto. Que não era essa coisa toda não, mas era o que estava gravando. Gravou o meu disco, gravou mais uns dois ou três é, e, e me acompanhou ali. Foi, foi não lembro o nome, mas foi um conjunto, um conjunto da, daquele momento ali, que estava ali gravando também.
0: Bom, Osni, então em determinado momento você mudou o seu nome aí de compositor para Rick Ricardo. Você pode explicar um pouco para a gente qual foi esse momento?
1: Ah, claro. É, é, é interessante, né? Porque... Aí, é, é, eu vou, vou voltar um pouquinho só para chegar no Rio, Ricardo. O, meu pai tinha um bar no Largo do Machado, aqui no Rio de Janeiro, e chegou um rapaz com um violão. Aí meu pai falou assim para ele, ah, você é bom isso aí? Toca bem? Meu pai era assim muito... Alegre, aí e era o dono do bar. Aí o rapaz falou assim: é, eu toco e tal. Aí meu pai falou assim: é, meu filho gosta muito de música e tá E fazendo os negócios com as músicas. Aí a, a, esse rapaz falou: me procura então na Rádio Guanabara, Da tá hora que eu tô lá, Manda ele lá e tal. Esse rapaz é, se chama Hélio Justo, é um baita de um compositor, desfamoso. Eu
0: sou de fãzão -so de... fã -so do Hélio Justo.
1: O Hélio Justo, é, era o Hélio Justo. Aí o Hélio, eu fui encontrar com, o Hélio, com o Hélio, um rapaz lá na Rádio Guanabara e conheci o Hélio Justo, que tinha gravado é, Triste Abandonado com o Roberto Carlos, que estava começando. Abandonado, tão sozinho, sinto a falta, né? Triste abandonado. Depois gravou Baby, meu bem, e veio embora gravando um monte de sucesso.
0: Exato. Ele tem várias músicas com o Roberto, né? Que ele compôs pro Sim. Roberto, né?
1: Sim, claro. Pô, pai do compositor. Aí, é, é só para é te mostrar como é que eu apareço na engrenagem. E aí eu venho. Eu era garoto, eu tinha 15 anos, cara. 15 anos, era um menino. 15 anos. E, aí eu, 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 eu saí para mexer com música. Eu fui pra vida, como todos vão. Aí, aí o Reinaldo Raiol, é, eu fiz uma música com um rapaz chamado Henrique Benny que eu conhecia, um baiano que conheci também nesse momento e o Reinaldo Raiol gravou um rock meu que parece que não saiu era da Copacabana, mas não saiu era um rock mesmo que legal um rock então um rock é um rock bem, bem simples, é, é, a música, eu botei uma letra, na música do, do meu amigo, do Henrique Bening. Aí Henrique Benning, por sinal, gravou na RCA, alguns compactos também, mas gravou para o negócio de MPB, foi para outro caminho. Aí o, o, e, 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 e o Reinaldo Rock gravou, já era um comecinho ali, que, mas, mas não sei o que aconteceu, eu nunca vi essa música gravada, sei que ele gravou, mas não, não saiu.
0: Você lembra o título dela, Osni? Né?
1: Era, o nome da música era beijo legal só que eu não lembro assim a. eu, eu não lembro tudo porque eu, era, eu tô falando para assim você que eu tinha 15 anos aí mas tudo bem mas não saiu esse disco não foi um lance de gravação e tal mas não, não saiu aí só, mas para mim foi importante né e eu comecei a cantar ali cantar aqui garoto um dia me chamaram para agora eu vou chegar no Higui Ricardo. um dia cantando, num, indo, indo cantar num domingo à tarde em Petrópolis, no hotel Quitandinha era uma domingueira, lá que eu conheci também o filho do Flávio Cavalcante o Flavinho, aí eu conheci uma, eu subi para Petrópolis, que é a serra né, é, numa, numa Kombi com uma banda, chamada de Bubbles os Bubbles, os Bubbles eu não, eu não conhecia eles, aí subi sabe como é que a garotada é, interage fácil, né, aí começa a conversar, aí fomos o show fizemos show e tal e, e voltamos, eles falaram, puxa vida vai lá em casa, tal dia da semana que a gente tá ensaiando de tarde, aí eles moravam em Copacabana e eu também né, é, é, eles aí eu fui para na casa deles, conheci o pai deles do Renato, do César, que era o César Ladeira, grande radialista né? O, a voz do rádio brasileiro, que, o, 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 o locutor que chamou é, é, Carmen Miranda de Pequena Notável, Exato. Orlando Silva de Cantor das Multidões, era um nome, né? que era casado com a Renata Fronze, a atriz, Isso. certo? É, é. Aí eu, é, eu ficava ali com o seu César, conversando com o seu César, e, e quando dava o um intervalo... Aí eu ia toda semana, eu ia pra lá e a gente ficava cantando lá. Quando, mas os Bubbles tinham uma outra, uma outra cultura, né? Eles já tinham vivido no México, os, os meninos, dois deles, nos Estados Unidos. E só cantavam em, as músicas em inglês. É, Beatles, Rolling Stones, Herman Herbert, aquela turma da, daquele momento lá. E, e só cantavam em inglês. E começaram a fazer baile. Fazer baile. O baile é nos subúrbios, né? No, no Espírito Santo, no Rio, nas cidades do interior do Espírito Santo, nos subúrbios do Rio. E um dia, aí quando os meninos ensaiavam o Felipe, é, no intervalo do, do ensaio, de brincadeira, a, 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 eu entrava cantando as músicas do Roberto Carlos, Irmão Carlos, as músicas da jovem guarda, entendeu? E era uma farra, era uma festa, uma brincadeira tá tudo bem, seu César ria, todo mundo ria e tal, a gente brincava assim um dia, eles foram fazer um baile aqui num, num, num bairro chamado, ali perto do Meia aqui no Engenho Novo, por ali e o baile começou 11 horas da noite e tal e eles entraram e começaram a cantar em inglês o, 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 o público lotava o, o, o salão mas lotava, tava cheio demais e naquele tempo a garotada era, era mais tranquila, era, não, era, não tinha agressividade ou violência, uma coisa que vale. Era, você cantava e o pessoal dançava e era assim mesmo. E os meninos começaram a sentir também que eles não estavam assim, apesar de ser maravilhoso, não estavam é, 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 se comunicando tanto com o público, que o público não era um público da, da, do. Do, do, da ABB ali na, na Lagoa era um público de subúrbio e ali predominava Roberto Carlos e por aí fora aí quando deu a primeira parada o seu César que estava sentado comigo com o Mano Guaraná, falou assim Osni, ele falava assim Osni <risos> você sabe sabe aquilo que você faz lá na sala do dia dos ensaios é, aquilo que você faz ali no intervalo eu digo sei ele falou aí chamou o César, com o novo do César, e disse, ó, o Asni vai subir pra, pra brincar de ensaio lá em cima. Aí ele falou, ó, sobe e faz o que você faz lá em casa de, de brincadeira, rapaz. Quando aí os meninos subiram, o, o Lincoln, né, que era o baixista, ele falou. Tum, tum, Dom Ricardo era o baterista e dava a virada e ficou por baixo com a bateria. E a moçada veio toda pro, pro, pro salão. Aí entrei, né? Eu não era bobo, quando eles entraram. Essa garota é baixo, malandro, veio todo mundo. Eu cantei até 4 horas da manhã. Que legal,
0: a casa veio abaixo.
1: É porque o público era um público para negro gato, é, namoradinho do amigo meu, fica é, pau. Era, o público era para isso, entende? Sim. Aí era só por isso, porque os meninos foram espetaculares, Mas o público era um público que queria jovem guarda. Sim. Aí quando eles iam fazer baile, e várias cidades do Espírito Santo a gente fez, é, é, eles, eles iam e eu ia junto porque aí a gente eles cantavam em inglês e eu cantava a música da jovem guarda e aí eu fiquei muito amigo deles foi irmãos mesmo Renatinho tinha 14 anos Renato Ladeira então muito menino né então era era mas foi muito bom foi um, um momento legal aí seu César Dona Renata fala pro seu César assim César por que que você não bota o para cantar, televis... cantar na televisão o Reni para cantar na televisão Aí, seu César, Poxa, eu posso levar ele lá no Jair Talmaturo, que era o tinha um programa a tarde inteiro na TV Rio, era uma beleza. Aí, seu César me levou no, no Jair Talmaturo e falou para pediu para ele botar no programa. Seu César, seu César era padrinho de casamento do Jair Talmaturo, uma história mais antiga, amigo desde é, quando Jair era novinho. Então Dona Renata falou pra mim assim, Hoje, você não vai querer cantar rock na televisão com o nome de Osni, né? Aí, é, 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 vamos botar um nome bonito pra você cantar lá. Uhum. Aí eu tô. Pra mim, o que o, que, o, que o nome que botasse estava bom, né? Eu queria era
0: cantar na o televisão. Tá lá, isso
1: aí. Aí ela falou: teu nome vai ser Rick Ricardo. Aí eu, beleza, bonito, né? Tá uhum. bom. Aí o Jair fui no Jair, aí o Jair mandou eu ir lá num. Antes do programa, assim, o programa começava uma hora e ele mandou ir ir 11 para encantar lá. Aí eu fui com, fui com ele, fui lá, é Rick e Ricardo, como Rick Ricardo. Aí, é, um, não na primeira semana eu não entrei, no segundo, na terceira, na quarta semana lá, ele me chamou, eu entrei. E eu era, era bem roqueiro, sabe? Uhum. Eu, eu tinha visto o Johnny Hallyday num show, cara. E o Johnny Hallyday, aquele francês, Sim. ele cantava e tinha um, um lance de perna, sabe? Uhum. Ele cantava, e que vem lá do Elvis Presley, né?
2: Exato.
1: Um lance de perna, de cantar em cima e, e usar a perna embaixo. Isso. Aí eu, eu, eu vi o Hallyday, eu fazia isso no, nos, nas, nos bailes com os babos. Aí eu entrei cantando... É onda dos Brasilian Beatles. É onda. Tan, 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 tan. É onda. Eu entrei cantando É Onda. E o Jair gostou, porque o Jair gostava de, de música de rock, né? Quando você abria pro rock e sacudia o programa. Dali em diante eu fiquei cantando com, com, com o Rick Ricardo, ali no programa do Jair, já cantava no Excelsior e papapá e tal. E eu gostava de compor. Né? Eu gostava de compor. Eu conheci um rapaz que tinha vindo de Pernambuco, que tava cantando ali, tava com um disco e tocando, cara. Um, um rapaz cantando, tu, tu, esqueceste de mim e então, tal. Esse rapaz chamava-se Edson Vander. O Edson Vander tava conversando um dia num sábado, o Edson Vander tava com uma pessoa, mostrando uma música para ele, mas a música era muito ruim. E ele tava querendo sair, Sabe? Aí eu falei assim, posso mostrar uma música aí? Brincando, né? Ele falou, bota aqui no gravador. Rapaz, aí eu cantei uma música chamada Só Interessa Que Você Gosta De Mim. Esse este sol outra manhã não vai brilhar E essa noite fica triste sem luar. Uma música assim. Aí ele gravou ali, e pra mim ele tinha gravado só porque ele queria se livrar daquele cara que estava cantando, um negócio muito ruim ali pra ele. E, foi, e tudo bem, eu brinquei Botei uma música lá no gravador dele No, no, outro, no outro fim de semana Não, duas semanas depois Ele me aparece lá na TV Rio Com um gravador e diz assim Escuta isso aqui e, pá, Quando ele tocou era a música que eu mostrei para ele Com o arranjo do Portinho Gravada <risos> Entendeu? Essa assim, foi a primeira música que eu gravei Isso aí, tem essa de mim com o Edson Vanda E o Edson Vanda trouxe a música gravada Aí eu já era um compositor de verdade. E o outro lado era uma música que fez sucesso aqui no Rio, pelo menos, e no Nordeste, chamado Jovem Triste. A música do Zé Aguiar. Ai, ai, Minha música não tocou praticamente, mas veio no disco do, do menino do Edson Vanna. Aí a Copacabana fez um LP com ele. Ele botou quatro. Aí botou quatro músicas minhas. Ah, eu... Os, é, gravou quatro, cara, no disco do Edson Vanna. Aí ele falou assim, ó vou te apresentar o Vanderlei Cardoso Tem que conhecer o Vanderlei Que o Vander, inclusive, era por causa de Vanderlei Que ajudou ele lá Aí, indo da gravadora, o Vanderlei subiu Eu ia entrar no elevador Ele tava saindo eu só assim, Fica aí, não sai daí não Aí Daqui a pouco me chamaram lá dentro Era o Vanderlei Nesse momento E aí eu já era o autor, era o Rick Ricardo O Vanderlei é, Falou assim você, você, você tem alguma coisa diferente? Porque o Vanderlei tava, tava saindo, tinha saindo de um momento musical difícil, porque ele estava do trabalho que ele fazia com o Cheney Valmelo, que era a impressão dele. E da briga lá, aquele negócio, ah, você não vai fazer mais sucesso, aquele negócio todo de briga, né? Uhum. Aí o, o Vanderlei falou assim, você tem uma coisa diferente? Pô, uma coisa diferente, cara. Eu tô com a frente do Vanderlei Cardoso, o maior sucesso naquele momento. Aí o cara me pede uma coisa diferente Aí eu cantei uma música árabe Que o, que o Paulo, que era meu parceiro Ele fez é, e me entregou uma, uma melodia Assim Eu não sei se ele viu O ladinho, o que, que ele viu Ele fez uma música assim eu botei fecho os olhos e esqueça que um dia eu parti, que eu parti, né? Eu te adoro, te adoro, eu te
0: adoro. Exato, bela faixa, magnífica.
1: E arrependido eu choro, mas eu vim correndo para dizer que eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Aí ele falou assim, não é? Essa eu quero, essa eu quero. E eu tô olhando para ele, né, cara? Que essa eu quero? Canta outra. Eu falei, cara, outra. Vambora. Noite escura e um farol que foge de uma solidão ouço as rodas, vou gritar e acordar a cidade, então sozinho morro de saudade, vou gritar e acordar a cidade, vou gritar e acordar a cidade, ele falou pô, vamos lá em casa rápido que eu vou testar o gravador passamos aí no Flamengo onde ele morava Botamos a música no gravador dele e saiu no LP socorro, nossa amor tá morrendo é, ele vou gritar e acordar a cidade e eu te adoro, te adoro, te adoro aí pô, uma execução imensa né, Aquela um negócio assim pesado mesmo. Ele, ele se salvou num momento difícil, né? Que tinha trocado a estrutura da, da empresarial dele. O socorro, nosso amor, está morrendo do Fábio. Também fez muito sucesso, né? Socorro, nosso amor, está morrendo. E, o, e foi um sucesso aquele LP dele. E aí... É, e aí, eu, eu, é, aí o Ricardo era, era sucesso compondo, né? E continuava cantando no, no bolinho. era muito amigo do da José, do Paulo Sérgio. era amigo da rapaziada toda. Não era um cara chato de ficar mostrando música demais, não. Poderia ter ser mais profissional na época, mas era também muito novo.
0: É até difícil colocar numa, numa linha do tempo, né?
1: Dori Edson, essa rapaziada, é, 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 é muito, 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 muito também. A Gerra né? Esse pessoal todo.
0: Poxa, quais foram os artistas, se você lembra todos de cabeça, obviamente você citou a maioria talvez aqui, mas quais foram os artistas que gravaram as suas músicas, as suas composições?
1: O, o, o Edson Vander, Vanderlei Cardoso, Claudio Fontana gravou duas, num LP dele ele gravou Fim de Baile, era um bolero, uma, uma coisa que parecia um bolerim, e, 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 e gravou depois A Última Dança, no, no compacto tchau amor, tchau amor tchau amor, tchau é, é a última dança mas quando a gente, a gente é, é, aí o Vanderlei chorou, tava, tava ó, ótimo aí eu encontrei com ele na TV Rio e ele falou assim e agora, qual é a próxima? Uhum. aí eu falei, assim, eu falei tá, tá, na, tá no bolso que eu trouxe pra você aí ele falou, canta aí Deve existir uma estrela, um caminho que leve até você a minha voz. Cuidado, meu amor, eu preciso te avisar. Que esse mundo está tramando contra nós. Você vê que. Você vê que a, 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 aquela história lá, garoto, com, novinho, novinho, que grava, quero poder ser contigo, com uma linha bitnik e protesto e caramba, quatro, mais romântico? É, 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 essa letra ela vem, passa pelo vou gritar, acordar a cidade, passa pela luz da avenida e chega no meu bem ou menos telefone. Aquela mesma, aquele mesmo espírito é mais pro, de protesto, romântico, mas sempre mordendo uhum. que essa guerra e essa distância quer acabar com a gente, entendeu? Sim, é,
0: exato. Bom, e nessa faixa, meu bem ou menos telefone, na verdade. É, o, sangue, o, o sangue estava correndo mais ainda nas veias na época por conta de todo o processo militar, político que, a gente, que o Brasil vivia, né? Você teve algum Sim. problema, Osni, com a censura, com algum tipo de represália nessas suas letras?
1: Não, não. não, não. Acontece o seguinte: essa, essas músicas elas não, elas não atingiam muito a censura era terrível, eu tive várias músicas censuradas, mas não nessa linha da Jovem Guarda, nessa linha ela vem bem assim, você vê que a direita, que, lá aquele negócio da rua é meu palácio, a lua é meu amor ela, ela tá dentro do do, do, do Vogue acordar a Cidade, né, Vogue com a Cidade tem um pedaço que fala é, também vem por ali, passa por ali, né, que é assim, é, noite escura um farol que foge de uma solidão ouça as rodas seguindo a batida do meu coração Noutra, ó, noutra rua verei outro alguém que pra vida de nada interessa porque dois acabam com a dor bem mais depressa certo? você vê que vem, a, vem aquela é, a outra vem esta é mais uma noite Que eu não vou dormir direito A saudade de tão grande Já não cabe... É tem que ter a luz da avenida, né? Que vem depois. Aí eu, aí eu levei, eu dei pro, na mão do Vanderlei O meu bem telefone, que não era meu bem telefone. Quando eu cantei para ele, eu cantei Vera, Vera, ao menos telefone Pelas ruas da cidade Vou gritando o teu nome Aí ele... Falou, né, com a visão bem comercial, falou, porra, não bota, deixa Vera né, e bota meu bem, que vai ficar muito mais abrangente. Eu falei, beleza. Ele falou, acertamos outra. Aí depois, depois ele falou comigo, depois ele encontrou comigo, falou, oh, não vou gravar aquela música não, porque aquela música fala em, em guerra, eu tenho uma imagem muito assim, muito romântica, ou, né, aquele negócio de doce de coco, aquele negócio, bom rapaz, ele queria manter aquela imagem do bom rapaz, então não podia falar em guerra ele não gravou, tudo bem não gravou, aí eu tinha um amigo um rapaz que gravou uma música minha chamada Moni, eu gravei muito com rapazes que que, que não foram à frente eu gravei muito com, gravei com uns meninos chamados Roberto Lara Moni, é, Roberto Gomes, eu gravei muito com aquele pessoal, aquela garotada que vinha começando, André Luiz eu, aquele pessoal tudo que vinha começando eu gravava muito com eles. Eu gravei umas 40 músicas, assim, com, com muitos que ficaram ali. Não foram para frente, né? Aí eu, o Monique, que era uma pessoa, assim, cara, que, que me ajudou muito. Edson Wander e Moni foram pessoas, assim, anjos, né, que me puxaram mesmo. aí me levou lá na Beverly, e falou, eu preciso conhecer o Mocarzel, Luiz Mocarzel, Outra pessoa maravilhosa também que eu conheci na vida, um turco, né? Muito conhecido na produção, aí o turco depois acho que ele mesmo enjoou do próprio, do próprio meio e foi docedor no restaurante lá em Santos então ele era, ele era produtor, diretor da Beverly me levou lá no, no bairro da Liberdade São Paulo, né aí, onde era Beverly aí o, o Mocasel, quando eu cantei, ele falou cara, essa música é sucesso caramba, tá, você, você me daria essa música para eu gravar com um rapaz que eu tô fazendo um LP um rapaz que gravou com o Roberto Carlos compondo Luiz Fabiano Eu digo, claro, vamos embora, bota lá. Aí, rapaz, ele me grava, o Luiz Fabiano, cantando, meu bem ou menos telefone, abrindo o LP. E eu vou. Aí eu tô aqui no Rio enquanto encontro o Claudio Fontana. O Claudio Fontana, eu vou. Eu vou não, não, é, não é nada demais. Eu vou te contar uma história. O Claudio Fontana, quando eu gravei, na real, o, o, o meu Cara Poder Ser Contigo lá, ele gravou também lá. Só que ele era João
0: ah, João, Sá, de... olha João Sá só. eu o um compacto do João Sá, mas não sabia que era ele olha só.
1: era ele, cara isso, João Sá cantando Brasinha e um o não... Diabinho no Céu sei isso, lá, uma porra assim
2: negócio é isso mesmo,
1: é. João Sá era meu chapa. aí João Sá, depois virou Cláudio Fontana quando ele aí depois num, num outro momento lá que acho que ele tava é, é, com o empresário do Calbi o... coisa assim, eu não lembro também mas aí botaram o Cláudio Fontana né? aí eu, eu, eu encontro o Claudio Fontana aqui no, no Rio e ele fala assim, rapaz tem uma música tu estourando em São Paulo, aí eu falei música minha? Eu não, 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 tava, não tava com música tocando assim nova, né? Aí ele falou assim é uma que fala de telefone, eu falei meu Deus, eu era assim eu, eu pegava o, o cometa aqui uma, meia noite, uma hora da manhã uhum. e amanheci em São Paulo e ia luta como quem fosse a esquina sabe? Uhum. Era uma, era uma loucura, cara. Sabe que a juventude é juventude, né? Claro. Aí, eu, quando, quando eu pego um táxi na rodoviária, que era, que era aquela rodoviária antiga de São Paulo, ali perto da estação do trem, né? Aí, eu pego um táxi, eu tô ali, pego um táxi e vou para a liberdade. Quando, quando o, o, o carro entra ali na, naquele veador, é, 5 de julho, ali é, tem, um, tem um buraco do Ademar, que chamava antigamente, um
0: adicino assim.
1: Aí quando o carro entrou ali, apareceu um solo assim, um negócio assim, é. e o cara começou a cantar, deve existir me estrelou um caminho, e o taxista começou a cantar junto.
0: Que legal, olha só. Eu
1: falei, já era. Ah,
0: Sou eu o compositor, prazer. O
1: rapaz do táxi. Pô, essa música, conheço, toca toda hora. eu Falei, que legal, cara sabe quem fez? Ele, não, quem? Digo, eu. <risos> aí, aí, aí o meu, meu telefone, rapaz, o Zé Roberto, aquele Zé, o Zé Roberto vendia muito, que ele gravava e a CBS lançava os sucessos com ele lá no Nordeste. Ele tem cara, no primeiro LPs. trimestre, no primeiro trimestre do Zé Roberto me mandou telefone, eu, eu, eu vendeu 100 mil LPs. Oh, gravação do Vanderlei valia dinheiro também, porque porra, a editora liberava o dinheiro para gente, porque o Vanderlei é estourando. Então esse momento foi assim muito legal. Aí o Zé Roberto gravou, depois aquele Ricardo Braga, um que cantava também igual a Roberto Carlos, era né? de um monte de gente cantando igual a Roberto Carlos. O Ricardo Braga gravou também. Então ficou muito legal. E, e aí eu gravei muito com, com muita gente, assim, mas não. Nomes tão famosos, mas o Claudio Fontana gravou o fim de baile, depois gravou o, a última dança. A, ulti, a última dança é porque tem uma, um fato aí: quando a gente grava dois sucessos com o Vanderlei no, no, no disco, ele sai com luzes da avenida, bonito, bem gravado e tal. Porra, ele botou umas. Aí eu botamos mais três no, no LP seguinte dele. Era A Estrada Que Me Leva Os Seus Braços, Coisa Dessa Minha Juventude, A Última Dança. Eram mais três. Com Luz da Avenida, a gente ia sair com quatro músicas no LP do Vanderlei, cara. E, e realmente, o Coisa Dessa Minha Juventude, na linha do Volpe da Quarta Cidade, e, o, e o, o A Última Dança, que era uma polca, cara, ia balançar. Aí, mas aí teve algum problema lá, ele gravou mesmo, gravou, foi no estúdio, gravou, mixou, fez tudo. Mas aí não, não soltou nenhuma, porque ele teve lá um algum desagrado lá com, com o Paulo Roberto, que era meu parceiro, acho que um falou uma coisa, o outro não gostou, Eu também não sei nem o que, que é, nem quero saber. É, ele tirou tudo, ele tirou as músicas todas, porque, sei lá, aí nós íamos sair com quatro, aí ele deixou só o Luz da Avenida, que já vinha do compacto, mas aí a vida seguiu, né?
0: Legal. Osni, tem uma outra faixa também que me chama muito a atenção, que é do outro lado do rio, Entre as Árvores, gravada por vários cantores na época também, né? Citando alguns que eu pesquisei, Lin com Paulo Roberto.
1: Como o Bocarcel tinha gravado o meu mesmo telefone com, com o Fabiano, ele me chamou e disse, vamos fazer o teu compacto. Aí eu, eu, eu figra, cantei essa. Eu gravei essa música do outro lado do rio. E, e, essa música eu tenho umas coisas assim, engraçadas, né, o, 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 a primeira gravação, aquele compacto da Real era, uma, era, era realmente uma coisa fora do tempo, né, bem na frente, né, a, a ideia, dizendo a qualidade de tudo, porque o tempo é o tempo, tá, a gente tava lá atrás. Agora, o, o, esse, essa música que eu gravei, do outro lado do Rio de foi a primeira música, assim, dentro daquele, da jovem guarda, cara, com, que a gente usa viola, viola caipira, cara, você escuta a música, ela, você pode escutar a música, ela abre com a avião.
0: Mas isso a sua gravação, né, Osni? Como o Rick Ricardo, não as demais que eu citei aqui, né? Como
1: o Rick Ricardo. Até aí, tá, aí é tudo Rick Ricardo. Tudo aí é Rick Ricardo. Todas as gravações, as 40, 30 e tantas, 40 que eu gravei, tudo como Rick Ricardo. Só que aí, é, só que com tudo isso de Rick Ricardo, eu sempre fui chegada a estudar, sabe? então quando eu quando, aí depois é, a coisa assim ficou um pouco mais branda entrou um, um movimento de pagode muito forte, de samba e eu tava na faculdade estudando entendeu? eu tava fazendo letras, literatura e, e língua portuguesa eu tava fazendo desde 70 eu tô lá, tá rolando tudo mas eu, tô, eu tenho essa atração por estudar aí eu tava na faculdade aí a, a, a TV do Pi tinha tinha o um, um, um Festival Universitário da Canção, de onde saiu a Iguazaguini, Ivan Lins esse pessoal todo, César Costa Filho, né? Aquele pessoal daquele momento ali. Exato. Aí o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu peguei um, eu fiz um, um fiz um machixe, quer dizer, que era uma música que também que ninguém, ninguém fazia machixe mais, mas eu fiz um machix chamado Quem Me Dera e inscrevi no festival, num momento em que predominava o chamado rock, rock rock, rock um rock eu conto um outro nome rock não sei o que lá, é todo mundo fazendo rock, eu enfio na na, 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 na no festival um machista, não deu outro né, cara? os caras escolheram o machista e jogaram na entre os, entre os 30, eu tô em casa vendo, vendo o repórter Esso, olha que eu tô velho mesmo, o tempo do repórter Esso o, o cara o cara do repórter da televisão diz assim as músicas escolhidas para tá 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 para o festival universitário aí embaixo me manda Beoqueó é, com na hora do almoço Os é, vidreiro com quem me dera eu digo, caramba classificou a música e eu nem sabendo o que está acontecendo aí fui lá me chamaram eu fui lá conheci o Ivan Paulo, que era o maestro fez uma pai, um baita do arranjo do machixe, e fomos pro festival do rock, alguma coisa lá, que na verdade eu vinha do rock, mas era um outro tipo de rock um rock mais elaborado não sei o que lá, aí eu entro no festival e canto, e canto o, o, quem me dera com as gatas, eu vou até mandar uma foto bonita para você ver, as gatas, aquelas, aquele trio, sabe, elas faziam, faziam muito, muito coro em gravação, muito Aí, as gatas e tal. Rapaz, foi um... Porque foi um sucesso naquela, No meio daquelas músicas todas ali, Até ali tinha um machicho xix... Bem machichão mesmo Era o que me deram E aí eu fui pra final do, do festival Fui classificado pra final Entrei na primeira, aquela, aquela apresentação E fui pra final No júri O júri era uma um rapaz que eu conheci também conheci numa fila de inscrição de festival chamado Ivan Lynch, só que ninguém conhecia ele, nem eu. Aí, ele é um grande, um grande compositor, não dos o nome da música brasileira, o Ivan, que sempre foi um cara muito legal, eu ia pra casa dele também, lá na, lá na usina, e ele fazia química. E aí, é aquela coisa de garotada mesmo. E, 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 e o Ivan, o Ivan era Júlio. A Rosemary, que também, né, me conhecia do da TVI, a Rosemary, o Paulo Giovanni, era um pessoal muito legal. E, e um pessoal muito popular, né? Então, o que, que acontece? Pô, fui bem pra, pra final. Quando chegou na final, mudaram o júri, botaram um júri mais. mais elite, né? Aí teve jurado de falar. Eu ganhei muita, muita matéria em jornal, em revista. Aí eles botaram o outro júri ganhou o, 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 o. na hora do almoço. Né?
0: Também é uma baita canção, né?
1: 15. Aí a gravadora me chamou para fazer de um lado e o Belchior do outro. Então foi, aí já era o, o Osnita. O que me dera tocou bastante aqui do Rica, tocou muito. Mas não tinha estrutura, era né aquele negócio da força da gravadora, não tinha. Exato,
0: é. Osni, em 72, logo após a questão do festival que você tirou em segundo colocado, você também chegou a gravar um compacto é, simples, né? É, com duas faixas que são transas e meu coração
1: É, não, esse compacto praticamente não existiu, né? Ele, ele existiu materialmente, mas não houve trabalho nenhum, não houve nada, nada, nada. Só, só fizeram e,
0: e ficou assim. Bom, Osni, pra gente poder agora musicar um pouco essa conversa nossa, né? É, você vê que é uma história longa e que realmente, assim, com várias, várias passagens magníficas, que é exatamente o que o Trilha se propõe a fazer, trazer essas histórias à tona, né? principalmente desses cantores que você citou, por exemplo, como por exemplo Moni, né? esses cantores que não tiveram tanta tanto repercussão na época, mas que hoje são super colecionáveis. Né? Então vamos agora musicar um pouco a conversa. Começamos com Osni Ricardi Quero Apodrecer Contigo. Depois, Vanderlei Cardoso, Luzes da Avenida. E na sequência, Luiz Fabiano, Meu Bem ao Menos Telefone. E depois voltamos com Osni Vidreiro ou Rick Ricard aqui no Trilhas Podcast.
3: Eu vou vivendo e deixando o resto viver. Rebelde em tempo moderno, as minas dizem que sou. A rua é meu palácio, a lua é meu amor. Na mesa de um bar, a melancolia. Há sempre uma casa velha Para cada noite fria E quem não me entende? É porque é um fóssil, aguenta! Pouco me importa Se existe bomba ou guerra Se lhe dou um beijo E avalo com a terra Querida, bem maior que qualquer bomba ou guerra É o nosso amor Passa sol ou chuva Não quero nem pensar
2: Se for rodando eu só sei falar
3: Salve-se o céu Salve-se o mar e mandar o resto pra qualquer lugar Pior que um jovem transviado é um adulto frustrado De mãos e corações vazios No meu chipão amarelo Tudo quero terminar Entrar, correr, bater num carro que vier e apodrecer contigo num túmulo qualquer. E pelas trevas da noite, seguiremos bem juntinhos. Meu
2: amor... Uh -huh. direito é a saudade de tão grande já não cabe no meu peito meu amor para mim não é possível esconder a vontade que eu sinto de voltar para você eu ando por toda a parte e fico a me perguntar. say Dá para você Eu ando por toda parte E fico a me perguntar E aí
4: Que leve até você a minha voz Cuidado, meu amor, eu preciso lhe avisar Esse mundo está tramando contra nós Meu bem, meu bem, ao menos telefone Pelas ruas da cidade vou gritando o seu nome Meu bem, meu bem, ao menos telefone pelas ruas da cidade vou gritando o seu nome No rádio, meu amor, eu não consigo mais ouvir As canções que eu fiz para você Eu sei que as manchetes, essa guerra e a distância Estão te ajudando a me esquecer meu bem, meu bem, ao menos telefone Pelas ruas da cidade vou gritando o seu nome Meu bem, meu bem, ao menos telefone Pelas ruas da cidade vou gritando o seu nome consigo mais ouvir as canções que eu fiz para você eu sei que as manchetes, essa guerra e a distância estão te ajudando a me esquecer meu bem, meu bem, ao menos telefone pelas ruas da cidade vou gritando o seu nome meu bem, meu bem Telefone, pelas ruas da cidade, vou gritando o seu nome. Meu bem, meu bem, a menos telefone. Meu bem, meu bem, a menos. Telefone.
0: Voltando aqui com Trilhas Podcast, na presença de Osni Vidreiro, também conhecido como Rick Ricardo. Bom, Osni, toda essa experiência que você obteve na música, qual o recado e a lição que fica?
1: Bom, a primeira, a primeira impressão que eu tenho é que todo mundo vem com um sonho, né? Tem um sonho. E esse, eu desde menino, eu sempre vi muito essa luz da, da música e fui por aí, caminhei por aí. É, houve um momento, a, a vida também é feita de momentos, né? Então, foram bons momentos, muito, muito bons, é, que eu guardo como, como realmente um, um, um presente de Deus foi esse momento da minha juventude, da, das gravações, das músicas tocando e tudo que que eu consegui. Mas eu também sei que que não é todo mundo não tem a mesma história. Se você ainda tem coisas boas que aconteceram e, e, e isso tudo, é, eu, eu, é, você tem que se dar por muito satisfeito, né, então eu não fui uma pessoa que é, me apeguei àquele momento ao ponto de abandonar, a trocar a vida pelo trabalho, né, não, a o trabalho é o trabalho, o sonho é o sonho, a vida é a vida, então tem a realidade. E eu sempre, é, é, como eu falei, eu sempre gostei, sempre estudei e tal. No momento que ficou mais difícil, o que, que eu fiz? Eu, tinha, eu, vi, eu me transformei num professor é, de literatura, né? Que eu dei muitos anos a literatura, muito mais do que língua portuguesa. Então, eu, nos cursinhos de pré-vestibular. O, o, o Rick Ricardo, né, saiu do palco. Do, do rock entrou no palco dos pré-vestibulares, onde, <risos> onde, na verdade, durante muitos anos o pré-vestibular foi um show, né? Era um show. Eu canto, cantava, cara, eu botava, eu botava letra nas músicas, né? É, é, festa, até hoje tem alunas minhas, alunos, que, que me mostram a letra do Festa de Arromba falando de romantismo, né? Uhum. Falando, que eu fazia. Então o rock comia dentro da sala de aula. Eu virei isso aí depois também tive jornal né um lado mais político tive jornal e jornal comunitário aí o que que acontece é, esse jornal me levou para uma parte da mais política eu trabalhei muitos anos muitos anos mesmo como também como assessor parlamentar na, no, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro na Câmara de Vereadores na Câmara de Nova Friburgo que eu trabalhei também e então, trabalhei em fundações do Estado né? Foi sempre ligado a, a, a uma parte social é, a fundação, trabalhei numa fundação que cuidava de, de povo de rua e trabalhei numa outra que trabalhava que trabalhava com presos, né? Trabalho prisional. Então eu se, eu segui por aí, é, de, de, fui cuidando da minha vida. Aquela moça que aquela menina que eu fiz ver ou menos telefone, eu, nós casamos e temos, estamos casados há 47 anos. Temos duas filhas, duas filhas e, e, e três netos, legal, né? Fora Fora um menino que um rapaz que, que o menino que. Meu filho, que é Papai do Céu precisou dele e chamou ele. Mais cedo. Mas aqui nós temos duas meninas e, 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 e três netos. Então, quer dizer, a vida foi seguindo e a gente buscando. Sempre o, o dia de hoje, o momento, e vamos embora. e agora Claro que só coisa boa, só lembro de coisa boa. É, foi uma felicidade ter passado por esses momentos de artísticos.
0: Bom, Osni, então em determinado momento da sua carreira artística, você volta a assinar suas composições como Osni Vidreiro, voltando às suas origens, né? deixando um pouco aí a questão do Rick Ricardo de lado. Qual o motivo dessa mudança na época?
1: Chegou um determinado momento, ele depois, lá para depois dos anos, dos anos 70, que a Jovem Guarda deu uma quebrada e, o, e teve um momento muito assim de pagode, de samba, e eu fiquei, fui me distanciando um pouco é, do meio e do próprio Rick Ricardo, né? Porque eu tinha uma coisa, é, eu, apesar de, de, de gostar de viver essa, essa parte toda, eu estudava, né? Então, o negócio foi passando e eu fui continuando ali na, na, na faculdade, fazendo letras, português, literatura, e, e veio o festival universitário. Aí eu classifiquei uma música no festival universitário, uma machista chamado Quem Me Dera, que eu cantei com as gatas, né, como os finalistas do festival universitário de 72. E ali no festival universitário já era Osni, né, era o Osni. Até ali para frente eu vim tocando, eu vim sendo o Osni. Cheguei a gravar algumas músicas, como Osni, Osni Vetreiro e tal. É, e, e o Rick Ricardo foi ficando para trás. Eu fui dar aula também, né? Fui para a sala de aula, trabalhei anos em sala de aula, fiquei por ali. E o professor era o Osni. E a vida seguiu e eu continuei como Osni. Como
0: Osnig, por que, que você deixou a música em determinado momento da sua vida? Existe alguma, algum motivo específico?
1: Rapaz, eu não deixei a música não, ela que me deixou. <risos> Chegou eu um posso? momento que estava tão difícil, mas tão difícil... É. É... Vou dizer uma coisa pra você chegou uma hora cara que você fez assim caramba não tem nada não tem saída e eu, eu tô trabalhando eu tô me virando mas o sonho era muito grande eu vou te confessar que quando eu vi que tinha que sair fora mesmo porque não tinha espaço eu chorei muito entendeu muito mesmo só quem tava do meu lado que via a minha tristeza de ter de, 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 de ir saindo daquilo ali. Porque ó, é, a, a vida é, é interessante, há determinados, determinados momentos que parece que a, 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 o, o caminho é, se fecha, cara. E você tem, não pode se deixar morrer, porque não pode, é a tua vida, né? A vida é mais que isso tudo. Então. É, é, foi isso aí, eu vim tocando, vim trabalhando, vim. Tanto que eu ia para pro, 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 os pré-vestibulares da aula e cantava rock lá, no, no, na sala que de aula. Legal. E outra vez, eu é. só que festa de arromba. Todo dia eu fui para lá, para. Pre, presente no local, a turma do romantismo, é, depois do, do, do arcadismo e antes do realismo. Legal, <risos> e virava. <risos> Era rock,
0: cara.
1: Era a minha maneira de cantar o um é meu rock, né?
0: Eu de decorar a matéria. E foi né, professor?
1: muito. <risos> é, e a moçada pegava legal, cantava a música, uma patinha do um realismo, o um romantismo, com várias gerações ali, todinha. Uhum, né? Muito bacana. E eu dizia, né? E depois, quando eu ia saindo, chegou um, o quarta geração lá e tal. E fiei, fazia a minha graça, né?
0: Ôzinho, pode ter certeza que você deixou canções magníficas e a história agora tá contada aqui pelo Trilhas, né? É, o pessoal realmente vai gostar muito porque muita gente que eu conheço que sei que segue o programa adora suas músicas né então é importante a gente colocar essas questões à tona de quem é osni ricardo quem é osni vidreiro quem é o henrique ricardo quem é um baita compositor né então agora a história está devidamente contada é, deixa um recado aqui para a galera do trilhas né o pessoal você puder deixar uma mensagem final aí nós agradecemos é, tem que ir mesmo com, com,
1: com sede ao pote, tem que ter vontade. Não adianta só querer. Ah, eu quero, quer, querer. Né? Tem, além do pensamento, tem que ter muita ação. Né? É, é, é 20% de, de inspiração e 70, 80% de transpiração. Vai, assim, tem né? que Se não quiser ralar, se não quiser ralar, não entra, é. porque o jogo é duro lá atrás há anos atrás que o Jabá tomou conta. Você para tocar tem que pagar, uhum. então, então quer dizer quem é que vai pagar? Aí só os grandes nomes que pagam, depois até reclamam, né? Tem uma grande dupla sertaneja famosíssima que a metade do show era para pagar Jabá para tocar, uhum. só que chegou uma hora que eles gritaram, puxa nós não estamos aguentando. Quer dizer, entendeu? Exato. É complicado. Houve uma corrupção, entrou na música na, na música e você pode ter a música mais linda do mundo mas se não pagar, não toca porque num determinado momento é, num determinado momento que bem lá atrás bem lá atrás é, tinha que dar parceria para tocar é, sujar o ambiente entende? foi uma pena mas tudo bem, isso também é um problema do tempo sei lá, né? mas a gente sabe que é assim então quem entra tem que ter muita muita vontade saber como é que é uhum. e, e, e procurar aquele, aquele, aquele movimento número dois, né? Não vai ficar, não vai pagar uma vida por um sonho só, não é por aí, Exato. né?
0: Bela mensagem para finalizar aqui o projeto. Maravilha, magnífico. Osni, agradeço muito sua presença aqui com a gente no Trilhas, tá? Realmente foi um projeto, projeto muito importante pra mim e eu acho legal a gente colocar, conseguir fechar é parte desse quebra-cabeça que é a sua parte nessa indústria musical né, e cultural. E fica aqui o meu grande agradecimento e o apoio daquilo que você precisar. O Trilhas está de portas abertas.
1: Olha, é, é, se alguém tem que agradecer, que sou eu, tá? E o prazer de te conhecer colecionando amigos, você é um deles. Obrigado. Poxa,
0: muito obrigado pelas palavras. Bom, pessoal, para finalizar, obviamente a gente vai finalizar musicando aqui o Trilhas, né? Então nós ouviremos Rick Ricardo do outro lado do rio Entre as Árvores, depois Osni com Quem Me Dera, e para finalizar em alto estilo, Osni com Transas. É isso aí, pessoal. Até a próxima edição do Trilhas Podcast.
3: Folhas que caem rio abaixo Deixam-se levar Sombras que nascem Calmas e tristes vão lembrando o seu olhar Águas correndo Levando para outros mares Minha solidão E o nosso rio de saudade vive a murmurar nossa canção do outro lado entre as árvores um dia você jurou que nesta vida ninguém mais seria o seu amor Olhando a tarde correr nas águas sonhávamos você e eu Passou o tempo e até o nosso rio você esqueceu lado, Entre as árvores um dia você jurou Que nesta vida ninguém mais seria o seu amor Olhando a tarde correr nas águas Sonhávamos você e eu Passou o tempo e até o nosso rio você esqueceu.
5: Sorriando, distraído
2: Uma cantiga Que a lua inspirou De recursos desprovida rimando dor Com amor
5: A quem me dera Ser poeta me esquecesse Margarida me entendesse Meu Deus, que felicidade
2: As poesias Pois eu faço Ela não sente Permanece indiferente Ao mundo
5: Gente, ao que passo logo diz, que rapaz, aqui feliz, Pros e versa humana. Lisa. Quem me dera ah, lá, que eu fosse um ah, vagabundo, ah, lá, pelas noites, ah, lá, pelas ah, lá, ruas,
2: desse mundo assobiando,
5: distraído.
2: Uma cantiga que a lua inspirou.
5: Margarida me entendesse, meu Deus, que felicidade.
2: As poesias, pois eu faço, ela não sente. Permanece indiferente ao inútil arar da minha lira. E toda a gente,
5: ao que passo, logo diz: Que rapaz, aqui feliz, prosa e versa, humana Paz Se somos Todos irmãos Por que não Darmos as mãos E o resto é Recomeçar Mas nessas tranças Eu não vou Não vou O meu negócio É amor
2: Mas nessas transas
5: Tem coisas, tem coisas que eu não entendo Levo a vida pensando e não vou entender jamais O homem vai lutando, morrendo, matando E a causa disso tudo é justamente a paz que não dar luz às mãos e o resto é recomeçar mas nessas tranças